2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de www.radio.unam.mx Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de esta vía de comunicación Por lo pronto está interrumpida nuestra señal en FM, en lo que termina pues, de arreglar todo este tema técnico Así que les mandamos saludos a través de esta vía a todas las personas Corran la voz que nos escuchen a través de internet, ahí estamos presentes y de cualquier manera tenemos preparado el programa para todos ustedes, tenemos preparado, preparada la información, las entrevistas, quédese con nosotros. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le deseo que pues, nos acompañe, le deseo un buen día, una buena tarde. Ya es viernes, es un gran motivo para estar contentos, sobre todo quienes descansan el fin de semana y bueno, pues se relajan o cambian sus actividades cotidianas de lunes a viernes. Bueno, pues vamos a tener el día de hoy. Eh, una entrevista con... Ixchel Cisneros del colectivo Seguridad Sin Guerra para hablar de la Guardia Nacional porque la sociedad civil y expertos participarán en la discusión sobre este tema de la Guardia Nacional. Se integrarán las comisiones de federalismo y derechos humanos y bueno pues ahí diferentes eh, partidos apoyan la conformación del nuevo cuerpo de seguridad pero establecieron también cuatro condiciones para seguir adelante. Hubo acusaciones e insultos en esta reunión. Le contaremos sobre ese tema y también lo que opina este colectivo sin duda importante que ha alzado la voz en su momento, cuando dicen, bueno, no nos gusta la Guardia Nacional por tal y cual razón, eh, militarizar el país no es la vía, pero también hacen sus eh, propuestas y ahora que hay esta que parece eh, que, bueno, englobaría más esa oportunidad de participar a la sociedad civil, pues está en marcha también. Así que hablaremos de este tema eh, eh, un poquito más adelante. Vamos a tener también aquí en este espacio eh, a Margarita Castillo, que nos preparó ...algo, ya saben, de pronto en estos temas coyunturales, bueno, pues nos va a tener también una participación. Eh, tendremos también en Cultura la obra de Teatro Minotauro. Tamara Quiroz entrevistará aquí a Patricia yáñez directora y actriz. Vamos a tener también notas, eh, notas de la universidad, que en un momento, en nuestro resumen, les diré cuáles, de qué se tratan. Y también vamos a tener por ahí una entrevista dentro de estos temas universitarios una nota con una entrevista sobre el tema de Pumagua, lo que realiza el, este... Este programa de la universidad lo conocen, saben qué hace, bueno, pues más adelante tendremos esta información, por supuesto. Vamos a tener también a la doctora Fuensanta Aroca, que es investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM. El próximo 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y sin duda hay temas y datos importantes que compartir con todos ustedes. Tendremos la información nacional, internacional, hoy es viernes de Refractario con Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad. De estudios superiores a Catlán. Con él tocaremos varios temas, entre ellos lo último que ha salido y sucedido allá en Venezuela, eh, también sobre esta fiscalía especial para el caso Ayotzinapa, y vamos a tener también Viernes de Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Así que esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU, no se lo pierdan, acompáñenos. Arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Prisma RU nuestro Facebook, y el teléfono 5536 4339. 55 36 43 69 Ahí amablemente les contestará Natalia Que está pendiente de sus Llamadas, de sus comentarios Bien, pues vámonos a un resumen Informativo, desde aquí Relatamos al
0: Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Es
2: la una de la tarde con 10 minutos en este viernes 8 de febrero del año 2019. los temas universitarios, entre otras cosas, le hablaremos de analizan propuestas para armonizar la legislación actual con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá los detalles. El Instituto de Geofísica de la UNAM, referente internacional en investigación y servicio a la nación, cumple 70 años y en unos minutos Dulce García nos tendrá la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra quien resulte responsable por los bloqueos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Muchos se preguntan, bueno, ya fueron eh, resueltas sus demandas, ya hubo un llamado de la propia, de una parte de la gente para levantar el bloqueo, sin embargo, bueno, pues sigue habiendo este bloqueo de manera parcial. El Ejecutivo informó que dio la instrucción a la Secretaría de la Función Pública de dar a conocer todos los bienes de servidores aún de quienes hayan planteado no hacerlo. Las primeras 50 unidades compradas por el gobierno federal para el traslado de combustible cruzaron hoy la frontera de México. Seis de ellas ya fueron entregadas a una subsidiaria de Pemex en Oaxaca. Un juez federal le otorgó la suspensión definitiva al líder petrolero Carlos Romero de Shams contra cualquier orden de aprehensión en su contra a nivel federal o del fuero común. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó un caso de conflicto de interés en la posible fusión de Fox y Disney debido a que un exfuncionario de la Comisión Federal de Competencia Económica, la se fue contratado por ambas empresas para gestionar el trámite ante la autoridad.
3: la Filmoteca de la UNAM rendirá homenaje a Alejandro Galindo, proyectando en sus alas algunas de las cintas clave en la vasta filmografía de este director mexicano, recordado como uno de los grandes realizadores de la época de oro del cine nacional. Hoy no te puedes perder la función del clásico mexicano Esquina Bajan, que narra la historia de Gregorio del Prado, chofer atrabancado y conflictivo de una ruta de transporte quien constantemente se involucra en problemas. No te pierdas este singular largometraje hoy a las 16.30 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. Regresaron los conciertos de intersecciones en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Hoy, no te puedes perder la presentación de Vibra Mucha, banda independiente de músicos mexicanos que han logrado situarse firmemente en la escena del reggae nacional, con música mestiza positiva y propositiva, mezclando ritmos como el jazz, rock, ska y son jarocho. No te pierdas este concierto hoy en punto de las 21 a 30 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el cupo limitado. Si lo prefieres, sintoniza la transmisión en vivo por esta frecuencia 96.1 de FM. Te recomendamos el montaje dancístico Más corazón que piel, con la dirección Idea original y coreografía del artista Aladino Rivera Blanca quien se basó en el trabajo del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado cuya obra muestra la lucha del ser humano por sobrevivir en un entorno caótico y trágico. Esta puesta en escena plantea un cuestionamiento importante ¿Cómo mantener el espíritu intacto en este mundo donde continuamente la crueldad nos rebasa? Buscando un acercamiento con el espectador, habitar su alma y generar conciencia. No te pierdas la función de esta fascinante propuesta hoy en punto de las 20 horas en el museo universitario del Chopo.
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU Campus RU.
2: Una de la tarde con 15 minutos que hay en nuestro campus universitario cumple 70 años de vida académica el Instituto de Geofísica de la UNAM. Es mi compañera Dulce García quien nos tiene los detalles, la información al respecto de este tema, de este instituto. Adelante Dulce.
4: De Yanira, muy buenas tardes. A ti del auditorio de Prisma RU. El Instituto de Geofísica de la UNAM cumple siete décadas de ser un referente mundial en investigación, además de tener un compromiso con la nación al producir conocimiento que impacte en políticas de prevención sobre peligros por fenómenos geológicos y geofísicos. Esta entidad universitaria ha hecho contribuciones importantes en sismología, vulcanología, geomagnetismo, ciencias espaciales, modelación matemática, radiación solar, prevención y mitigación de riesgos geológicos entre otros. Al celebrar las siete décadas del instituto, el rector Enrique Graue destacó el esfuerzo de los académicos para generar el conocimiento de nuestro territorio, del subsuelo y de la atmósfera, es decir, de colaborar con la nación. Ahí presente el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, destacó que el trabajo del instituto se traduce en políticas públicas enfocadas a resguardar la vida y patrimonio de los mexicanos, y añadió que la labor de esta coordinación sería impensable sin la participación de los académicos, investigadores y estudiantes de dicha entidad universitaria. En su oportunidad, el director del Instituto, Hugo Delgado Granados, explicó que la complejidad de los problemas que analizan les ha demandado siempre un trabajo multidisciplinario, pero que ahora se mueven en la transdisciplina, que amalgama el conocimiento, difumina las fronteras entre las disciplinas y hace que la geofísica no solo tenga una visión integradora, sino también que aporte soluciones con sentido sustentable social y humanista. Les comento también que durante la ceremonia se presentó la aplicación Sismos y Volcanes, en la que se explica a la población por qué tiembla y por qué hay volcanes. Además, dicha aplicación contiene también animaciones interactivos y mapas de peligro del Popocatépetl, entre otros. Asimismo, se develó una placa conmemorativa por los 70 años de vida académica del instituto, cuya creación fue aprobada por el Consejo Universitario el 21 de febrero de 1945 e inició sus actividades el 7 de febrero de 1949. Arrancó con los siguientes departamentos, sismología, geodesia, geomecánica, vulcanología y geofísica aplicada. Después se adhirieron el Servicio Sismológico Nacional y el Servicio Magnético. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce García. Gracias. Vamos ahora a continuar con la cantera universitaria, la cantera RU, todos los viernes que se transmite aquí en este espacio donde mi compañera Virginia Sánchez entrevista a algún estudiante, algún egresado destacado de nuestra universidad y que nos platica pues, cómo ha logrado sobresalir y parte de su vida para que podamos conocerlo. En esta ocasión nos presenta Jessica Ramos Sánchez, quien es egresada de la Facultad de Psicología y tiene el premio Global Winners. Adelante. Adelante.
0: Cantera, Cantera RU. RU. Mm.
5: Jessica Ramos Sánchez, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, recibió el premio Global Winners del concurso de Undergraduate Awards en la categoría de lingüística por su investigación sobre el establecimiento de redes léxico-fonológicas en niños con síndrome de Down. Conozcamos más a esta extraordinaria y ejemplar universitaria.
6: Mi nombre es Jessica Ramos Sánchez. Nací en Toluca, Estado de México, el 29 de julio de 1993. Tengo una hermana, sin embargo, ella ya falleció. Falleció antes de que yo naciera, entonces toda mi vida he sido pues hija única, pero llevo a mi hermana en mi corazón. Me gustaba jugar cuando era pequeña a la bicicleta. Siempre he sido muy fan del ciclismo y desde pequeña mi papá me enseñó a andar en el triciclo primero, después en la bicicleta y no había alma que me mantuviera dentro del departamento porque siempre quería estar afuera eh, andando en bicicleta. Mi decisión de entrar a la UNAM, surgió cuando estaba cursando mi preparatoria, participé en la Olimpiada Nacional de Biología. Eh, gané la Medalla de Oro y como parte del entrenamiento y parte de lo, ganar la Medalla de Oro, tuvimos un, una serie de entrenamientos en la Facultad de Biología de la UNAM. Fue mi primer contacto con la universidad. Me fascinó eh, el contacto con los profesores, la calidad de educación. Entonces, Decidí en ese momento que esta era la universidad a la que quería ir en mi futuro, después busqué los programas que más se acercaban a mis intereses y terminé asistiendo a la Facultad de Psicología en el área de negocios. Elegí psicología porque cuando estaba en el entrenamiento en la universidad de biología tuve un acercamiento con un profesor que enseñaba neurociencias y especialmente tuvimos una clase relacionada con lenguaje y con toda la relación del de cerebro con el lenguaje y cuando chequeé todos los planes de estudio que en ese momento la Universidad Nacional Autónoma de México ofrecía psicología era la, la más indicada para esa clase de investigación y esa clase de trabajo. Mi trabajo con niños con síndrome de Down, mi interés por trabajar con ellos surgió a partir de un intercambio que tuve, una experiencia de intercambio que tuve gracias a la universidad, en la Universidad de Los Ángeles, California. Conocí a una doctora, Miga Sundara, que es una lingüística clínica y terapeuta del lenguaje. Introdujo a toda el área del de, eh, estudio del lenguaje en poblaciones con problemas de habla fascinó. Cuando regresé a la universidad, tuve la gran oportunidad de conocer a la doctora Natalia Arias Trejo, que trabajaba con población con problemas del habla y discapacidad intelectual, entre ellos población con síndrome de Down, y decidí hacer mi tesis en estos pequeños, y bueno, durante la travesía y el viaje de hacer mi tesis con esta población, pues terminé enamorándome y además teniendo una mayor conexión y contacto con las necesidades que tiene esta población, estos pequeños y también sus cuidadores.
7: Una noche a Napoli Con la luna y el mar
6: el Obtener el premio de Global Winners en lingüística por parte de The Award fue en un inicio no me lo creía, en un inicio eh, inverosímil en cierta manera, pero después me dio mucho mucho orgullo, mucha felicidad, también un sentimiento de bastante responsabilidad, porque pues exponer tu trabajo y presentarlo fuera también significa que debes de ser responsable con lo que estás presentando y seguir esa línea quizás. Y ya en el momento en el que fui al Tomic o a las conferencias también me di cuenta de lo poco representado que está Latinoamérica en este premio y me dio esa espinita de querer promoverlo más, querer que pues, más estudiantes que yo sé que son talentosísimos tengan también la oportunidad de ser reconocidos a nivel internacional. Mi maestría que estoy realizando en otros países ha representado un reto bastante grande, es adaptarte a nuevas culturas, adaptarte a nuevas formas también educativas, formas a veces más independientes y además esta maestría en particular te permite observar el desempeño en, y las áreas de investigación disponibles en este campo que es neurolingüística y lingüística clínica en los diferentes países y Finlandia por ejemplo está muy especializado en tecnología Holanda está más especializado en población con desórdenes del habla Alemania en desarrollo y trabajo con niños pequeños, entonces esa oportunidad de poder experimentar y tener experiencia cara a cara con investigadores reconocidos es fabuloso, fantástico. estoy muy agradecida de la tortilla. En mis tiempos libres soy una ávida consumidora de música. y Spotify tiene más de 470 playlists que he creado con música de muchos lados del mundo, entonces gasto una buena parte de mi tiempo libre en hacer playlists y conocer artistas de muchos lugares y países extraños. Otra cosa que también me gusta hacer mucho durante mi tiempo libre es aquí en Finlandia especialmente, es muy fácil andar en bicicleta, las avenidas son bastante seguras, hay mucha mejor infraestructura, entonces pues estoy haciendo el mayor uso posible de mi tiempo, aunque está muy frío el clima, no importa. Yo ando afuera tratando de moverme y de experimentar este clima tan frío, pero también tan nuevo. Mis cantantes tantos favoritos, una banda, su nombre es Tim porque crean música y recrean también música de diferentes partes del mundo. Recientemente también tuve la experiencia en Finlandia, Noruega y Suecia. Una de las poblaciones minorías es la población Tami y recientemente una camilla finlandesa me introdujo al Joy que es un tipo de canto de la población sami y hay algunos artistas muy geniales en esa área como John Federica, Joy y es un tipo de música bastante interesante le agradezco de todo corazón a mis papás han sido la mayor fortaleza la guía, también cuando he tenido mis momentos cabizbajos han estado ahí para empujarme definitivamente le agradezco a la doctora Natalia Arias Trejo su formación su apoyo durante mi periodo de tesis me creó una investigadora me enseñó cómo hacerlo y ahora estoy tratando de hacerlo por mi cuenta de manera independiente, pero es ella la que me introdujo a esta área y bueno a la UNAM, porque pues, todo este camino que he forjado ha sido a través de las oportunidades que la UNAM me, me dio durante mi periodo educacional. Hombre de corazón por siempre. Lo que yo les diría a los jóvenes, a mis compatriotas mexicanos, es que hay siempre oportunidades abiertas. En ocasiones los caminos que uno quisiera elegir no son tan derechos como uno esperaría, pero siempre hay maneras a a B, C y D, de llegar al lugar al que quieres y hay que estar con una mente flexible, con un alma flexible para aceptar esos caminos de C y D y echarle mucho esfuerzo, mucho trabajo y se puede llegar a hacerlo segundo es que estén siempre buscando esas oportunidades el quedarse sentados no ayuda mucho, siempre hay que estar tratando de buscar dónde puede uno incorporarse hacer algo, participar etcétera, esa calidad de persona ayuda bastante y tercero es que cuando vienes a estos países y dices soy mexicano, se siente muy bien cuando a veces se sorprenden y dicen oh, nunca había conocido a una persona de tu país nunca había tenido experiencia de conocer a alguien que era de ahí y de poder compartir con ellos tu cultura, tus orígenes es una gran satisfacción. Creo que es uno de los más grandes premios. que busquen esas oportunidades para mostrar qué es ser mexicano y de dónde venimos, cómo somos y lo que podemos hacer.
3: Para Radio UNAM, Rodrigo Aguilar y Virginia
5: Sánchez.
2: Continuamos una de la tarde con 26 minutos y bueno después de la cantera universitaria vamos al siguiente tema que tiene que ver con la Guardia Nacional. Se integrarán comisiones, sociedad civil y expertos podrán participar en esta discusión sobre la Guardia Nacional. Ya tenemos en la línea telefónica a Ixchel Cisneros que es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra y directora de la ONG el día después. ¿Cómo estás Ixchel? Bienvenida a este espacio, buenas tardes.
8: Hola, muy bien, buenas tardes.
2: Ixel, ya en algún momento habíamos platicado contigo para hablar de la Guardia Nacional y ahora, bueno, pues te quisimos buscar de nueva cuenta para hablar sobre el tema luego de conocerse que va a participar la sociedad civil, expertos en esta discusión sobre la Guardia Nacional, que bueno, pues estará ya conformándose y que pues muchos, muchos, muchos esperan resultados, pero sobre todo también pues queremos ir a la par de los resultados, ir entendiendo este tema y lo que dice en colectivos como, como el de Seguridad Sin Guerra. ¿Cómo ves este tema ahora ya con esta apertura, digamos, para que puedan participar dentro de la Guardia Nacional, por lo menos en su discusión?
9: Pues mira,
8: sí creo que fue un gran logro de la sociedad civil organizada y también, hay que decirlo, de las bancadas de oposición en el Senado
7: Uh -huh. quienes
8: el día de ayer les dijimos a los senadores principalmente de Morena y senadoras de Morena que para discutir algo tan importante como esta Guardia Nacional y por lo menos como viene desde Cámara de Diputados con esta relación con las Fuerzas Armadas que cambiaría total y absolutamente con lo que tenemos actualmente, pues se necesitaba tiempo ¿no? para discutir, para escuchar a expertos, para escuchar a víctimas de las Fuerzas Armadas y justo por eso se aprueba lo de Parlamento abierto que a diferencia de la Cámara de Diputados que fueron estas audiencias, en el caso de Parlamento Abierto, la obligación no solo es escuchar las posturas de expertos y de víctimas y de personas conocedoras de seguridad en general en el país, sino que se tendría que aplicar en el dictamen en el que al final voten los senadores y las senadoras. Entonces hay una gran oportunidad, justamente era lo que nosotros pedíamos desde la Cámara de Diputados, que entendemos que la emergencia de seguridad y de violencia en el país es muy grave pero este es un problema que no se puede tratar así de un momento para el otro porque de verdad eh, como viene la minuta en Cámara de Diputados, cambiaría totalmente la relación eh, civil-militar ...que tenemos en el país eh, de, de siempre, ¿no? Entonces, estas decisiones no se pueden tomar sobre las rodillas... ...justo se los dijimos en varias ocasiones... ...y, en, y, y gracias a esto, y como te decía también a los senadores y senadoras de oposición... ...se logró que el, los senadores y senadores de Morena... ...abrieran el espacio para toda la próxima semana... ...tener este Parlamento abierto donde varios de nosotros y nosotros vamos a ir a hablar al respecto... Y participar en la discusión y en el debate, pero también, como te lo comentaba, pues al final esperamos que no solo se quede en eso, en ya los escuchamos y al final nosotros vamos a terminar votando nuestra minuta, como ya la teníamos pensada, como ocurrió en Cámara de Diputados, sino que en esta ocasión sí se nos escuche y sí se tomen en cuenta las aportaciones, no solo de nosotros, también de integrantes de la ONU, ¿no? de integrantes del Parlamento Europeo, muchísima gente que les ha dicho que esta esta minuta de la Guardia Nacional va en contra de todos los estándares democráticos del de, de mundo.
2: Así es. Y bueno, pues eh, como datos, eh, varias cosas que tú comentas. Pues es un gran logro junto que eh, con las bancadas, el que ustedes hicieron, muchas asociaciones, colectivos, y eh, finalmente para replantear y discutir esta relación civil-militar, eh, estas decisiones que son muy importantes, como bien dices, no se deben de tomar a la ligera. Se hizo un espacio para que, digamos, se prolongara esta aprobación y justamente puedan entrar allí todos ustedes a participar. El PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano apoyan la conformación del nuevo cuerpo de seguridad, pero establecen condiciones para seguir adelante. Hubo, pues estuvo álgida, digamos, esta, esta reunión, y finalmente lo que consiguió la oposición es este, pues que se prolongara para que sean más las voces participantes en este proceso. Yo creo que escucharlos bajo una perspectiva analítica será muy importante para saber cómo se conforma esto y sobre todo que la sociedad civil tenga esa participación a través de colectivos como el de ustedes six shell
8: Sí, y además justamente el día de ayer nosotros también presentamos una propuesta porque
7: uh -huh. eh, muchas
8: veces nos preguntan, ¿no? Bueno, Guardia Nacional sí. Militarizada no, pero ¿qué? Sí. Uh
7: -huh. Entonces ayer
8: justo nosotros presentamos una propuesta de una minuta que, en la que trabajamos un montón de personas especialistas, pero también víctimas, etcétera, donde decimos sí a la Guardia Nacional, pero una Guardia Nacional civil, ¿no? Uh -huh. eh, además con los contrapesos suficientes, eh, con la transparencia necesaria para que realmente funcione, porque tenemos 12 años de una estrategia de seguridad fallida, de una estrategia militarizada fallida, y no queremos eh, caer en los mismos errores. Nuestra propuesta también incluye el mejoramiento de las policías civiles, que esto evidentemente va a tardar tiempo, pero tenemos que empezar a hacerlo, si no lo hacemos, nunca vamos a mejorar a nuestras policías civiles, tenemos 12 años tirando a la basura el trabajo de nuestras policías civiles porque no les damos entrenamiento, porque no les damos una capacitación, eh, no solo capacitación, sino también mejores mejoras laborales, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, justo la de nosotros también es una propuesta no no es como que nos casamos con esto y nos vamos a morir en la línea al contrario, esta es la propuesta de nosotros, que nosotros trabajamos pero estamos dispuestos a escucharles también y a buscar coincidencias y buscar puentes porque como bien decían ayer los senadores y senadoras de todas las bancadas lo que queremos todos es seguridad no y queremos que disminuya la violencia y que se acabe la impunidad en este país nadie está peleado con eso y pues justo la idea ahora es trabajar en conjunto
2: trabajar en conjunto, pues sí, efectivamente eh, bien decías, este tema todo el mundo queremos seguridad y queremos que las cosas vayan cambiando en el país, finalmente siempre que comienza un sexenio se abren nuevas expectativas se abren nuevas posibilidades se hacen cambios que pues, eh, perfilan eh, los nuevos gabinetes en su momento y bueno, pues aquí hay este en su momento hubo este anuncio de la Guardia Nacional cómo se iba a conformar eh, tú mencionas por ejemplo el tema de mejorar las policías, sigue habiendo ahí pues eh, ciertas dudas en cómo va a operar la Guardia Nacional con respecto también a cómo va a operar en los estados, en los municipios, van a tener ellos ese mando y sin embargo pues seguimos teniendo policías estatales, policías eh, municipales que también están deviniendo un salario y es dinero público, a final de cuentas ese dinero parte del presupuesto que se tiene para que se pues, intente tener seguridad en los distintos lugares. Habrá que ver también cómo se van a ir, digamos, entendiendo todas estas policías, ¿no?
8: Sí, justamente este creo que eh, el, esta minuta de la Guardia Nacional, o por lo menos uh -huh. eso creemos, solo se enfocaba a este cuerpo específicamente, sí, sí. ¿no? Este uh -huh. cuerpo de seguridad. Pero nosotros lo vemos como una estrategia integral de seguridad. No podemos dejar de lado, como bien dices, a las policías estatales, a las policías municipales, a todas que pues, son las policías de proximidad, que son a las que están todo el tiempo cerca de los ciudadanos. Entonces... Eh, Creemos y, y eso esperamos, que con este espacio podamos, justo eso, trabajar más allá de solo eh, el primer paso o solo intentar hacer un parche con la Guardia Nacional y que no salgan mal las cosas como ya nos han salido con otras instituciones, como la AFI, por ejemplo, uh -huh. o en su momento también este, muchos problemas con la Policía Federal. Entonces, mejor eh, trabajémoslo bien. Y, y, y pensemos mucho más allá que solo lo inmediato. Entendemos que el problema de violencia, insisto, en, en el día a día es muy complicado pero de ahí a que vayamos a casarnos solamente con una idea y en seis años nos demos cuenta que tampoco funcionó eh, esta estrategia y tengamos otros seis años más de violencia y ya no tengamos ninguna institución civil que nos pueda ayudar a salir del embrollo, creo que es muy peligroso. Entonces, eh, las cosas ahí van y, y creemos que de verdad fue una bocanada de aire fresco el poder que... Eh, por lo menos se diera un respiro a la discusión, no se trabajaran las cosas sobre las rodillas y pudiéramos participar todos y todas en esta discusión tan importante para nuestro país.
2: Así es, como bien lo dices, una estrategia integral, sabemos que pues no será nada fácil la tarea, no ha sido desde hace mucho tiempo, se ha hablado de lo que sirve, lo que no sirve, lo que debe de replantearse eh, en este tema, porque las organizaciones criminales por eso justamente así llevan ese nombre, el crimen organizado están organizados y están organizados para pues enfrentar también este tipo de estrategias que han venido dándose en distintos gobiernos, hoy pues bueno, esta Guardia Nacional en ella se pone mucha esperanza pero también mucha discusión para que se puedan tomar en cuenta todas las voces y esto no vaya directo al fracaso, sino pues no sabemos, ojalá que tenga éxito eso es lo que quisiéramos todos, pero Cómo nace, cómo se desarrolla y cómo se va a implementar, pues es cosa que nos toca discutir a, a todos desde la trinchera en que estemos, como legisladores, como colectivos, como periodistas, como ciudadanos, Ixchel.
8: Efectivamente, y, y ahí pues lo último que te comentaría es eso, ¿no? También decirle a las y los ciudadanos que es necesario que se involucren, que es necesario que realmente eh, se informen y que interesen, que no nada más se dejen llevar por declaraciones, porque es muy fácil decir, ¿no? Que es un poco lo que nosotros decíamos ayer en conferencia de prensa, es bien fácil eh, que los diputados salgan a decir, no, 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 esta no es una propuesta militar, uh -huh. pero cuando lees la minuta que están aprobando sí lo es, ¿no? Entonces una cosa es lo que salen a decir los medios y otra cosa es lo que están votando y aprobando en papel y los las y los ciudadanos tenemos la obligación en un tema tan tremendo como este de estar todo el día atentos y ver cómo vamos este cómo nos conviene más eh, eh, la solución final que es el fin de la violencia y la integridad en este país.
2: Claro, y no tenerle miedo a esa Guardia Nacional una vez que ya esté instaurada, porque sabemos también de que ha habido víctimas que han padecido los excesos de las fuerzas armadas y no perdamos de vista eso también, esa voz es importante. Qué más quisiéramos que todas las fuerzas armadas pues tengan sus códigos también de ética, sus protocolos, pero desafortunadamente pues no en todos los casos ha sido de esta manera y pues bueno, siempre nos nos resta Tener esa esperanza de que puedan tener la mejor preparación para enfrentar a los criminales y no así a pues, gente que muchas veces no ha tenido nada que ver con ello y que ha sido víctima. Bueno, Ixiel, pues te agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: A ver, pues aquí seguimos. este Justo toda la semana estaremos en el Senado uh -huh. con diferentes foros y diferentes audiencias a las que asistiremos. Entonces, pues nada, a toda tu audiencia, eso que esté atento a lo que está pasando con su país
2: claro, estar informados muchas gracias Ischel. hasta luego hasta luego muy buenas tardes, fue Ixchel Cisneros del colectivo Seguridad Sin Guerra y directora de la ONG el día después
1: Prisma RU relatamos al mundo queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
10: paradoja contrasentido Contradicción. Qué extraño es un agricultor que no siembra semillas y que más bien lo que hace es sembrar muertos, que en general no son suyos. ¿Qué frutos puede dar la tierra con estas semillas? Qué extraño es este agricultor que lo que hace es sembrar en otros y en los suyos terror para poder seguir existiendo. ¿Qué contrario a la vida es el oficio de este agricultor que lo que mejor hace es siempre, siempre sembrar dictaduras militares en otras tierras, diciéndoles a los pobladores que eso es lo mejor que puede pasarles y que deberían estar agradecidos por la ayuda prestada por ellos, por el invasor? ¡Qué absurdo es el trabajo de este agricultor que base el dinamismo y el desarrollo de su propia economía y la de sus habitantes en la maquinaria de guerra! ¡Qué paradójico es el trabajo de un médico que lo que hace, en lugar de curar, es enfermar a las personas para poder tener pacientes de los cuales se mantiene! y a los cuales, posteriormente, les vende medicinas hechas por él y por sus cómplices. Medicinas que, curiosamente, no curan. ¡Qué mentiroso es este vendedor de verdades, así, entre entrecomilladas, que lo que hace es crearles a las personas falsas necesidades para después venderles las mercancías que supuestamente satisfacen esas necesidades creadas! ¡Qué extraño es este Salvador que siempre nos sacrifica! Qué absurdo es este guía que al darnos sus indicaciones para encontrar el camino correcto, terminan siempre haciendo que nos perdamos. Todo esto es muy extraño, pero más extraño es el hecho de que nosotros, casi sin darnos cuenta, nos dejemos engañar tan fácilmente. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos engañen tan fácilmente? Deberíamos indignarnos con los otros, pero sobre todo deberíamos indignarnos con nosotros mismos. Cada vez que Estados Unidos salva a un pueblo, lo deja convertido en un manicomio o en un cementerio. Eduardo Galeano
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 43 minutos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues algunas de las notas nacionales para destacar con ustedes. Estábamos hablando esta semana sobre pues lo que ha sucedido en Michoacán y estos bloqueos a las vías férreas. Bueno, pues el gobierno federal interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de quien resulte responsable por los bloqueos en vías de comunicación de Michoacán y solicita recomendaciones sobre ¿Sobre qué hacer? Pues se mantendrá la postura de no recurrir al uso de la fuerza, es decir, no retirarlos y que no haya enfrentamientos, no haya heridos ni muertos. El presidente López Obrador sostuvo que en sus orígenes el distinto... Eh, del la Cente, el distintivo era la democracia, el distintivo era la democracia pero al estar imponiendo plantones por decisiones que no son de todos los maestros, olvidan ese principio, una organización que se dice democrática, dijo, pero no aplica procedimientos democráticos, no es democracia, si decidieron que iban a quitar el plantón y no lo quitan, eh, y hemos estado disponibles al diálogo, hemos hecho para todo para satisfacer sus peticiones que incluso tienen que ver con obligaciones del Estado ya se les pagó pero continuaron con esto. Y es que efectivamente hemos visto a lo largo de estos días que ya iban a, a levantar este plantón y sin embargo pues todavía hay maestros que han eh, seguido ahí, que han permanecido ahí impidiendo que se liberen estas vías y que pueda evidentemente pues pasar la, hacerse la comunicación cotidiana que tiene esa zona. Les vuelvo a hacer un exhorto, un llamamiento para que liberen eh, todos estos eh, sitios. Y bueno pues de esta manera, de esta manera se pueda tener una solución pacífica para todos. Insistió que su gobierno no habrá uso de la fuerza, eh, y bueno pues eso es lo que, lo que dice, pero ya acudió el gobierno federal a la CNDH interpuso una queja por los bloqueos de la CENTE. Y bueno, aquí en su momento también platicábamos con uno de los maestros que queremos escuchar aquí todas las voces. Y él nos decía pues justamente que ya te, te tenían una mesa de trabajo y que de ahí ya se iba a decidir, ya se hicieron llegar los recursos. Y bueno, pues... Aparentemente ya no habría razón por la cual sigan ahí muchos de los de los maestros. En otra nota, un juez ampara a Romero de champs para no dar datos, otro para evitar arresto, el caso que queda protegido. El juez, un juez federal, le otorgó un amparo al líder petrolero Carlos Romero de champs contra cualquier posible orden de aprehensión. Eh, y bueno, pues eh, en su contra ya sea federal o del fuero común ayer también otra otra jueza federal ordenó a Petróleos Mexicanos frenar la entrega de información sobre los convenios que firmó con el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, de acuerdo con el diario Reforma, el juez primero de distrito con sede en en Estado de México, impuso a Romero de Champs el pago de una garantía de 10 mil pesos para mantener vigente la protección, los cuales ya se pagaron el amparo, no lo protegerá al líder petrolero contra una orden por un delito con prisión preventiva oficiosa como delincuencia organizada. El juez determinó otorgar la protección porque el fiscal Alejandro Hertzmanero y el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya no informaron si había una orden de captura contra el líder petrolero. Bueno, pues no sé, de pronto muchos pensarán, nos están dando a tole con el dedo con ese tema de la justicia que ha hecho los últimos años Romero de Champs al frente de el sindicato de petróleos mexicanos y bueno, pues sabemos que hay, que hay o que hubo muchos desfalcos y bueno, pues que no esté enterado el líder eh, Romero de Champs, pues bueno, suena, suena difícil, pero bueno, el caso es que estamos hablando también aquí de términos únicamente legales que tienen que ver con, pues, hacer este, esta situación y este señalamiento términos legales que así, así lo ve, así lo ve la justicia y así se está dando a explicar por qué le da un amparo. Bien, pues continuamos, vamos ahora con las breves internacionales de Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
11: El primer convoy de ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos para Venezuela permanece bloqueado en la frontera de Colombia. Mientras tanto, el grupo de contacto internacional reunido en Montevideo ha decidido enviar una misión técnica a ese país y volver a reunirse en marzo. Habla la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Es crucial restaurar la plena democracia en todas sus dimensiones,
7: incluido el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto del mandato constitucional de las instituciones del país, en particular la Asamblea Nacional.
3: El grupo expresa su compromiso de movilizar más asistencia en las zonas de necesidad y
11: coordinar su prestación en colaboración con un representante especial de ACNUR y de la Organización Internacional para las Migraciones, el señor Eduardo Stein. No obstante, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, niega la crisis humanitaria. Además escribió y publicó una carta abierta al pueblo de los Estados Unidos con intención de entregarla en la Casa Blanca para exigir respeto a la paz.
12: Por nuestros inmensos recursos petroleros, minerales y otras grandes riquezas han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente.
11: Francia no baja el tono en la crisis diplomática con Italia. La reunión entre el vicepresidente italiano y los chalecos amarillos arreció el conflicto. El portavoz del Ejecutivo francés, Benjamin Gribiux, explicó que Italia debería anunciar este tipo de encuentros.
13: Durante muchos meses, Francia ha sido objeto de repetidas acusaciones y ataques sin fundamento por parte de dos miembros del gobierno italiano, el señor Di Maio y el señor Salvini. Hubo un llamamiento a votar en contra del presidente, a apoyar el movimiento de los chalecos amarillos, a cuestionar las iniciativas de Francia en África. Y luego vino la visita del señor Di Maio a Francia y cuando un ministro de un gobierno extranjero visita Francia, para encontrarse con los chalecos amarillos hay que informar al gobierno como parte de la etiqueta, la cortesía y el concepto más básico de la diplomacia, para informarles de la visita.
11: Tres años y medio después de la prohibición de las importaciones de pescado, la Unión Europea reconoció formalmente el progreso de Tailandia en su lucha contra la pesca ilegal, y retiró la advertencia de la tarjeta amarilla. El viceprimer ministro del Reino de Tailandia, Chachai Sarikulya, celebró la decisión.
3: Hoy en día, Tailandia ha ajustado con éxito su sector pesquero comercial, tanto en aguas internas como externas, a los estándares internacionales. Estamos dispuestos a asociarnos con la Unión Europea para promover la pesca sostenible tanto a nivel nacional como regional. Tailandia tiene una fuerte determinación para erradicar la pesca ilegal.
11: Cinco mujeres han presentado denuncias por conducta sexual inadecuada Contra el ganador del premio Nobel de la Paz Y expresidente de Costa Rica Oscar Arias Los reclamos amenazan la reputación de Arias Uno de los estadistas más respetados de la región Y ganador del Nobel de la Paz en 1987 Por su papel en los procesos de paz de los conflictos
0: armados
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo, Cultura R. U.
14: Ya estamos en la sección de cultura. ¿Qué tal? Tamara Quiroz, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos este viernes 8 de febrero. Qué bueno que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Entramos a la información de hoy al ritmo de Jimmy Smith, organista y ocasional cantante, quien entre las décadas de los 50 y 60, bueno, pues revolucionó la interpretación del órgano. Lo recordamos en su aniversario luctuoso con esta probadita de The Cat. <música> Bueno, a todos los que nos acompañan esta tarde tenemos varias invitaciones al teatro. La primera es mañana en la teatrería donde el colectivo Teatro Sin Paredes presentará una antología que reúne cinco años de creación escénica que van del 2013 al 2018. A quienes han escuchado este espacio sabrán que hemos hablado de las obras que presenta este colectivo porque es un laboratorio constante de inmersión. En sus obras el público deja de ser un espectador para convertirse en un protagonista de las historias y también del destino de estas y bueno, han presentado obras en diversos recintos de la UNAM Entre ellos Casa del Lago y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Y nos invitan a la Sala B de la Teatrería Ubicada en Tabasco 152 en la Colonia Roma La entrada es completamente libre Y les cuento que habrá también fragmentos de sus obras Utopía, Los Náufragos, Los Hambrientos Después de Babel y Last Man Standing Si ya han visto alguna de estas obras Sabrán que bueno, es un equipo muy consolidado Que escriben y realizan su vestuario Creativos que actúan y participan en escena y si no han visto nada de ellos bueno, tal vez esta sea una excelente oportunidad de conocerlos la cita es a las 3.45 de la tarde, eh, ahí me informaron que va a estar Miguel Ángel Kemain a, a quien muchos de ustedes han de ubicar por primer movimiento es uno de los conductores, entonces los invitamos a las 3.45 de la tarde mañana. En otra información también teatral, les cuento que el pasado 31 de enero inició temporada la propuesta escénica Minotauro y para contar todos los detalles, nos acompaña en la línea Patricia Yáñez. Ella es dramaturga, actriz, directora y también egresada del Centro Cultural del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Patricia, bienvenida a estos micrófonos, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Tamara, muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias
14: a ti por tomarnos la llamada. Oye, Minotauro, bueno, es, es una puesta en escena sobre el encierro. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto?
8: Pues mira, este proyecto está hecho a partir de una investigación que se hizo durante dos años aproximadamente dentro de centros penitenciarios. Eh, a partir de una beca que me otorga el FONCA, eh, uh -huh. pude dar talleres dentro de estos penales en, en Santa Marta, uh -huh. en El Hongo, en Tecate, Baja California y en San Fernando y dar un taller sobre creación literaria y escénica con líneas sobre temáticas sobre la identidad el encierro, las vías de libertad del preso y sobre todo la, la, la reconstrucción de la identidad a partir de los recuerdos de la memoria de lo que eran antes y de lo que son ahora y pues todos estos escritos que los presos, las niñas y las mujeres hicieron están uh -huh. recabados y, y hay una curaduría para hacer una dramaturgia que finalmente se consolidó en un montaje final que dura aproximadamente 60 minutos, y pues eh, se desemboca en la voz de Tori, una mujer que es mitad mujer, mitad bestia, como bien lo refiere el mito griego, uh -huh. pero en este caso hicimos uso de una mujer que, que pues está encerrada en un laberinto, pero esta mujer está encerrada en una cárcel, y pues todo el tiempo está tratando de, de encontrarse a sí misma, de sobrevivir en este encierro, y pues finalmente es este monólogo hecho de muchas voces penitenciales.
14: Patricia, sabemos que bueno el, el encierro no solamente es físico, no también puede ser un encierro mental, un, un encierro sentimental. Y en nuestro país también hay un estigma hacia las mujeres encarceladas, a las mujeres que pisaron la cárcel en algún momento o que están incluso ahí.
8: Claro, claro. Eh, eh, finalmente es, es lo que la enseñanza que, que rescato de toda esta investigación me hicieron ver de manera personal que los encierros no necesariamente tienen que ser físico, físicos, como bien lo mencionas, uh -huh. sino que también los seres humanos afuera aparentemente tenemos la libertad y, y no nos damos cuenta de que tenemos encierros hacia ideales, hacia, hacia personas en esta sociedad tan consumista, tan, tan sumergida en la banalidad del horror mismo y de las redes sociales, en fin vivimos unos encierros de los cuales no somos conscientes, y que una persona en encierro eh, encuentre la libertad, pues nos hace entender que el ser humano vive en una, en una contradicción, y en una ironía, donde ahí encuentran libertad, sí. y encuentran este vías de creación para apropiarse de su propio ser, y los que estamos afuera, pues no lo tenemos, entonces, el monólogo finalmente nos hace reflexionar sobre eso, y sí, como bien lo dices en esta investigación, uno de los fenómenos que más me di cuenta y que más entendí fue el abandono de las mujeres, uh -huh. eh, las, tanto las niñas como las mujeres. Así si hayan cometido el crimen que hayan cometido, no las van a visitar las familias. En, en, en el mayor de los casos son abandonadas por sus familiares, por amigos, eh, a diferencia de los hombres, así hayan hecho lo que hayan hecho. Entonces, es. eso no me hace ver, me hizo darme cuenta que la mujer en esta sociedad tiene un papel minado a la hora de cometer un error. Uh -huh. este, es excluida por su por su familia, por su contexto. Y, y vaya, no solo en la cárcel, también en el exterior. Las mujeres, cuando cometemos algún error que transgrede el orden o, o que violenta la sociedad, somos señaladas, somos discriminadas eh, vaya, lo estamos viendo en este momento, ahora hay una ola muy grande de mujeres que se manifiestan, uh -huh. que dicen que hablan, que están señalando a los agresores y finalmente caemos en, en decir estás mal, mejor cállate no entonces eso también me hace darme cuenta de que estas mujeres nos enseñan a ver todo este fenómeno social, y finalmente, el mito griego es eso, por eso han trascendido a lo largo de los siglos, para darnos cuenta de la condición humana, de que finalmente el minotauro es eso, este, es aquella bestia que tenemos encerrada en ese laberinto, y de lo que nos avergonzamos, uh -huh. que es aquello que como sociedad nos avergüenza, nuestra claro. gente encerrada, nuestros propios demonios, nuestras propias bestias, que a la hora de, de, de sacarlas, pues estamos reprimiéndolas o exaltándolas o sacándolas a un nivel de violencia magnánimo que nos hace transgredir el orden normal de esta
7: sociedad
14: Híjole Patricia, es un tema bastante amplio, además interesante, Qué bueno que hiciste esta investigación porque como bien lo mencionas, pareciera que a la mujer no se le permite errar, no se le permite que cometa, que cometa errores, no importando su condición, si sea eh, si tenga dinero, si no lo tenga, si tenga hijos si sea soltera, si decidió no tener hijos también, o sea, pareciera Está. que la sociedad eh, eh, la, la señala como bien lo mencionas, y bueno, tú a través de esta investigación, le das voz a esas mujeres que te contaron su experiencia.
8: Sí, claro, y finalmente creo que es necesario y es urgente plantearnos estas situaciones, estas problemáticas para reflexionar nosotras mismas y saber qué estamos haciendo y reeducarnos finalmente, claro. este, salirnos de ese tabú, de ese nivel de pensamiento para hacer otro tipo de cosas y que creo que lo estamos haciendo.
14: Excelente. Patricia yáñez se, se están presentando en una corta temporada en el foro A Poco No.
8: Exacto. Estamos en el foro A Poco No jueves y viernes a las ocho y media hasta el 8 de marzo. El foro A Poco No está en República de Cuba, número 49, atrás del Teatro Esperanza Iris, muy cerca del Metro Allende, en y la Colonia Centro.
14: Excelente. Oye, además ya se habían también presentado. Esta es como una segunda temporada, ¿verdad?
8: Claro. Esta, eh, esta obra tuvo una primera presentación en la sala CCB en el IMBA uh -huh. este con un con un público maravilloso que salía cautivado, salía movido al saber o al enterarse que pues eran textos, algunos textos de gente presa y también fueron muchos abogados. Entonces, hay mucha gente se acercó, muchos jóvenes de todas las edades y salían conmovidos porque no es necesario plantear un fenómeno para decir, mira, así viven los presos o, o dar juicios sino para reflexionar, como bien lo decíamos al principio, sobre nuestros propios encierros y sobre nuestra condición humana.
14: Excelente, un tema social llevado al teatro a través del arte nos hacen reflexionar. Patricia áñez, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para hablarnos de Minotauro. Esperemos que tengan una exitosa temporada. Muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias, Patricia. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, también tenemos pases para que se vayan con sus hijos al teatro. Esta ya es la última, la tercera y última opción. El Helénico nos invita a la obra El Canto de la Rebelión, que es un musical con títeres que nos invitan a vivir a El Podrido, un pueblo donde viven varios insectos. Música, títeres, teatro, niños. Los pases son para la función de mañana sábado a la una de la tarde en el Teatro Helénico. Son cinco pases dobles para los que nos hablen al 55 36 4339. Me despido de Yanira, los invito a que sigan en sintonía de Radio UNAM, también los invito a que a las 3.15 sintonicen Escaparate 961 porque estaré compartiendo los micrófonos con Virginia Sánchez. Muy bien, pues muchísimas gracias Tamara y nos vamos a un corte, regresamos a la segunda hora del
2: programa Prisma RU.
0: Prisma RU, relatamos al mundo. Escuchas
15: 96.1 de FM
0: XEUN
7: Radio UNAM.
0: Comunícate con nosotros.
5: Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radio arroba unam.mx
13: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente. Pero no todas las imágenes merecen su sonido. Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película. Para eso tenemos a los críticos. De Retinas. Una proyección a 24 cuadros por sonido. Martes, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio. UNAM, Experiencia Sonora
8: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
13: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento
2: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y
3: documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas ¿Por dónde
13: empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
13: El PT
1: seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al partido del trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado.
16: Historia de la literatura
1: Concepción del arte
16: Idealismo revolucionario
1: Amores fugitivos
16: Conferencias magistrales
1: Creadores escénicos
16: Descontentos sociales
1: Clases inolvidables En más de 100 años
16: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
1: Eureka Un programa con filo Sofía y Letras
16: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora Prisma RU, Relatamos al Mundo
3: Te recomendamos la función de la cinta Una Familia de Tantas, que narra la historia de la familia Cataño, a la cual pertenece la adolescente Maru, quien sueña con romper las cadenas que la atan a su conservadora familia. Asiste a la función mañana, sábado 9 de febrero, a las 15 horas, en la Casa del Lago. La entrada general es de 40 pesos. <risa> Aún estás a tiempo de visitar la exposición temporal Producir Conservando, Biodiversidad y Comunidades Sostenibles que muestra cómo en los últimos 25 años en diversas regiones del sur y sureste del país se han dado experiencias de revitalización comunitaria a partir de procesos que buscan la reapropiación de territorios e impulso a las economías locales mediante sistemas de producción sustentable. Asiste este fin de semana al Museo de las Ciencias Universum en un horario de 10 a 18 horas. Esta exposición estará disponible hasta el 3 de marzo. Como parte del Festival Internacional de Piano 2019, se llevará a cabo el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que tendrá como director huésped al músico venezolano Rodolfo Barraez y la participación de la pianista Guadalupe Parrondo. Asiste este sábado 9 de febrero en punto de las 20 horas y el domingo a las 12 del día en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con siete minutos. Gracias a quienes están ahí atentos en www.radio.unam.mx y bueno, pues también nos eh, nos escriben varias personas aquí en nuestras redes sociales. Gracias, el Sarco nos dice que ese escaparate 961 de hoy va a ser un atascón radiofónico y nos manda por aquí un GIF. Bueno, muchas gracias por tu comentario, Sarco. También nos escriben por aquí de Pumagua, que en un momento más les vamos a presentar esta información sobre las actividades que son muchas que lleva a cabo Puna, Pumagua, muchísimas gracias y por supuesto los invitamos a que lo sigan en su cuenta de Twitter que es arroba Pumagua, todo con mayúsculas. Eh, Aita Itzama también, muchas gracias por estar por aquí. Alejandro Cardiel Sánchez, eh, también nos escribe eh, Mastino 3X, Fernando López. Nos dice el sarco ese de Champs es una muestra más clara del que nada debe. Pues sí, efectivamente. A Alejandro Cardiel nos dice: Conocí a Margarita Castillo cuando Eduardo Galeano se presentó en la sala Nesa. Escuchábamos sus narraciones en voz de Margarita Castillo con el sonido, en el sonido local. Me obsequió un disco, lo perdí. Hay manera de conseguir ese material, mi admiración y mi respeto para ella. Alex Cardiel le vamos a hacer llegar esta información, esa petición a Margarita. Seguramente, seguramente podrá eh, darte este material si sí, lo tiene eh, también Editorial Enequén siempre presente muchas gracias Ante Inquisición Música UNAM que por ahí una nota interesante de Música UNAM ahorita se las damos a conocer Música UNAM también muchos muchos saludos uno de nuestros eh, seguidores también eh, Alejandro Cardiel también al e. Guerrero José Luis Sánchez que nos dice buen fin de semana, todos deseamos que el corrupto líder sindical de Pemex se le comprueben judicialmente todas sus tropelías y su enriquecimiento inmoral y que como sentencia la valiente y ejemplar periodista Ana Lilia eh, le, la cuerda de la justicia se cierre y nos manda aquí un tuit de la periodista Ana, Ana Lilia Pérez que dice Romero de Champs el cerco contra el poderoso líder petrolero se estrecha eh, gracias también eh, también nos escribe por aquí Diana López, Ana, Ana Crónica Ignacio Moroni La Ciencia que Somos, nuestros eh, compañeros amigos de La Ciencia que Somos este programa sobre ciencia que se transmite los viernes, Carla Paola Pérez Sherezade, Manuel Silvia Vargas y UNAM, Hugo Delgado, muchas gracias. Voz Andante, Cultura y Recreación, y Incudeso AC. Y eh, UNAM, también por aquí, Comunidad UNAM. Eh, Carol Caro Silva Rey, Leticia Blanco Rubio, eh, Gaby Cervera Barlé, Magdala Guzmán, JL Jos, eh, Ángel Cruz, también siempre aquí presente con nosotros, Francisco JPR. Eh, que bueno pues es fíjense uno de los ganadores de la para la orquesta sinfónica del Instituto Politécnico Nacional bueno si alguien más se interesa pues aquí estamos presentes Mark Heven también muchas gracias Alex Foxtrock también muchos saludos HC y bueno todas las personas que se unan por aquí estamos atentos leyéndolos bueno vamos a continuar vamos con Cindy Pérez Ramírez el, en el Colegio Nacional se realiza el seminario el derecho y la salud mental Deyanira, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Ante los inmensos
4: retos que representa el respeto de los derechos humanos y la inclusión de las personas con discapacidad psicosocial y mental en nuestro país, se realizó el seminario El Derecho y la Salud Mental, en donde José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puso sobre la mesa el tema de la interdicción y la inimputabilidad.
17: ¿Cómo
1: refleja hoy el derecho eh, las discapacidades psicosociales? Creo que este es el problema central. Eh, a veces uno tiene la sensación que el derecho lo toma muy binariamente, o la persona está bien o la persona está mal. Y en el medio hay una situación muy borrosa, muy borrosa, en donde no sabemos exactamente eh, ¿Qué condición tienen las personas para el propio orden jurídico? Creo que este es un asunto de verdad central. Hay personas que están para estos efectos del derecho mal y otras personas están bien. Pero toda la gradación que está en medio, esa, esa no, el, el derecho la recoge muy mal.
4: Por su parte, Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que hace 10 años se firmó en nuestro país la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y aún falta una larga trayectoria.
18: Lo que queda claro es la imperiosa necesidad de que el derecho y la medicina se unan y logren la sensibilidad necesaria para que desde la perspectiva del juzgador o en los hospitales se respeten todos los derechos consagrados en la convención a la que hemos hecho referencia. Porque en el caso concreto de esta convención, la dicotomía medicina y derecho no puede leerse en términos absolutistas, ni en una visión centrípeda o autopoética de una disciplina por encima de la otra. Por el contrario, tanto el juzgador requiere de un mayor entendimiento de los problemas relacionados con la salud mental como los requiere el médico de un acercamiento a profundidad de nuestro orden jurídico nacional e internacional.
4: De Yanira, recientemente el Congreso local aprobó modificar la denominación de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y fortalecer los principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación. Actualmente en la capital del país residen 481 mil personas con algún tipo de discapacidad, muchas de ellas viven en condiciones de desventaja. Esta es la información que tenemos, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Cindy Pérez Ramírez. Vamos ahora con Daniel Olivares. Pumagua cumple eh, muchos propósitos y muchos objetivos Se hace muchas actividades. Hace Este año cumplirá 11 años de estar operando y mi compañero Daniel Olivares nos dice de qué se trata Pumagua, que desde aquí les mandamos un saludo a todas las personas que trabajan en este programa. Adelante.
3: tres cuartas partes de la tierra están cubiertas por agua. 97.5% es salada y solo 2.5 es dulce, de la cual 0.3% se localiza en lagos y ríos, de donde el hombre toma la mayor parte que utiliza para consumo. En México, existen diferencias en cuanto a la disponibilidad de agua para sus habitantes, ya que las zonas centro y norte son mayormente áridas. Según el portal del INEGI Cuéntame de México, los estados localizados al sureste como Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Veracruz y Tabasco, obtienen el 49.6% de agua, mientras que los del norte reciben 25%, y en cuanto a la zona centro, como el Valle de México, la disponibilidad de este líquido es aún más baja, con el 16%. A lo largo de las últimas décadas, la disponibilidad del agua ha disminuido de manera significativa en nuestro país. En 1910, era de 31.000 metros cúbicos por habitante al año. Para 1970, se ubicó por debajo de los 10.000 metros cúbicos. Y en 2010, disminuyó a 4.230 metros cúbicos anuales por cada mexicano. Una de las causas en esta disminución del acceso al agua es el crecimiento de la población. La encuesta nacional de hogares 2016 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística Inegi arrojó que de los 32.925.270 hogares, en 22.428.142, es decir, 68%, se cuenta con dotación diaria de agua, mientras que el 25% la reciben cada tercer día, una vez por semana o de vez en cuando, por lo cual deben conseguirla en otros lugares, acarreándola de alguna vivienda cercana, de una llave pública, de pozos, ríos, lagos o lagunas, y en algunos casos la obtienen mediante pipas pagando por este servicio. Ante el panorama de escasez del vital líquido, la Universidad Nacional Autónoma de México creó el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM, Pumagua, el cual se puso en marcha en 2008, obteniendo resultados tangibles, disminuyendo el consumo de agua y mejorando su calidad, con la participación de la comunidad universitaria, Pumagua, que este año cumple 11 años de existencia. Tiene como misión participar con la sociedad para garantizar la disposición del agua saludable, vinculando la investigación y la experiencia de científicos, investigadores y académicos de la UNAM para intentar resolver el problema del desabasto y mal uso de este líquido. Para ello, han implementado un servicio integral mediante la sincronización de acciones como la disminución del suministro, mejoramiento de la calidad del agua potable y de reuso con la participación de todos los sectores involucrados en el uso del agua dentro del campus de Ciudad Universitaria. Los objetivos específicos de este programa son tres. El ingeniero José Daniel Rocha Guzmán, coordinador ejecutivo de Pumagua, nos los explica.
12: En general es implementar un programa de uso y manejo del agua en los campos, en todos los campos de la universidad con la participación de toda la comunidad universitaria. Y Los tres objetivos específicos son, el primero de ellos, reducir un 50% el consumo de agua, el segundo, garantizar la calidad de agua en, en todos los campos de la universidad y el tercero, fomentar la participación de, de la comunidad universitaria en el tema del agua.
3: Este programa ha creado acciones prioritarias para la conservación del agua, como implementación de un sistema de medición y monitoreo que permite saber el consumo real en los edificios de Ciudad Universitaria y la detección oportuna de fugas de agua.
12: Hemos eh, instrumentado un tema de medición en tiempo real, es decir, actualmente en el 90% de todos los edificios tienen un equipo de medición que registra cuánta agua está suministrando o consumiendo dentro de cada edificio. Esta medición pues, se transmite en vía radiofrecuencia a diversos este, receptores y finalmente la recibimos a Aquí en la Torre de Ingeniería, donde estamos ubicados físicamente en Pumagua Y podemos visualizar cuánta agua consume cada edificio Detectar a distancia si una dependencia o de un edificio tiene fugas Por otro lado, también tenemos un sistema que monitorea en tiempo real La calidad de agua que se suministra en la red Este sistema nos permite detectar cuando hay una baja de cloro Cuando hay una baja en el nivel de, de pH en el agua Bueno, varios parámetros que estamos nosotros monitoreando en tiempo real
3: Además, se ha logrado disminuir significativamente la contaminación por envases PET al contar con agua de óptima calidad para consumo en los cerca de 100 bebederos distribuidos a lo largo del campus universitario, reduciendo el consumo de agua embotellada y protegiendo la salud de los usuarios. Otra de las acciones de Pumagua es realizar el riego de las áreas verdes con agua de reuso de calidad adecuada disminuyendo los costos de mantenimiento de áreas verdes y promoviendo la conservación de la biodiversidad, al contar con vegetación nativa que no requiere riego. Actualmente, en este programa de manejo, uso y reuso del agua, participan diversas dependencias universitarias, como los institutos de ingeniería y ecología, la Facultad de Medicina y el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sustentabilidad. Hoy en día, se pretende extender este proyecto a las facultades de estudio superior, las preparatorias y CCHs, así como a organizaciones instituciones, empresas, municipios, ciudades y entidades externos a la UNAM. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos. Pues bueno, ahí algunas de las acciones eh, prioritarias para la conservación de agua que lleva a cabo este programa de Pumagua, Pumagua detección de fugas, cómo disminuye la contaminación por envases PET, estos bebederos que hay, el riego de, de las áreas verdes también con agua tratada. Y bueno, pues pueden meterse a su página también, www.pumagua.unam.mx, porque ahí pueden observar, pueden leer eh, todo lo que refiere a este programa, los ejes de acción. Las dependencias activas, Pumagua no solo no solamente trabaja, como ya escuchábamos en la nota de mi compañero Daniel Olivares, en eh, dentro de la UNAM, sino también al exterior de la UNAM. Tienen publicaciones y tienen sitios de interés, todo, todo a favor de que podamos reutilizar y ut utilizar de la mejor manera el agua. Así que, pues bueno, los invitamos a que sean parte también de ese programa o que lo conozcan que lo conozcan. Agua, saludable, acción de todos es el lema de Pumagua Bien, pues vamos a continuar ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho, nos toma esta llamada la doctora Fuenzanta Aroca que es investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes Muy
9: buenas tardes, muchas gracias por invitarme
2: Doctora, pues el próximo lunes es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y es un tema que nos interesa, por supuesto, seguir eh, siempre conversando porque pues, hay hay actividades y hay, es un buen momento para replantear también el papel de la mujer en la ciencia, que pues, la ciencia está en todas partes. Cuéntenos de estas actividades.
9: Pues en el Instituto de Matemáticas vamos a hacer dos jornadas, una en... ...en Ciudad Universitaria... ...donde va a haber tres pláticas de investigadoras... ...a nivel de licenciatura en la mañana... ...y en Cuernavaca... ...vamos a tener... ...dos pláticas de investigadoras... ...a nivel preparatoria... ...van a venir chicas de preparatoria también... ...a escucharlas... ...y también está abierto para el público en general... ...luego vamos a tener en Cuernavaca también... ...un seminario de feminismo en matemáticas... ...a la una de la tarde... Y ya a las 4 de la tarde otra investigadora va a dar una plática de investigación.
2: Así es. Bueno, esas son algunas de las actividades que se tendrán con este motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Yo decía también, doctora, que para eh, que hay que... Meternos a este tema y conocer, saber la importancia de que las mujeres participen en las áreas científicas, que sin duda son, son parte de nuestra vida cotidiana. Platíquenos un poco de esta incursión, porque es importante de que porque es importante que desde la niñez, desde pequeñas, las niñas se puedan interesar en estos temas. Creo que eh, estas actividades le dan pie a que puedan acercarse, sus primeros acercamientos quizás a la ciencia, muchas otras que ya en ella, pero también desde, pues desde la infancia conocer de estos temas.
9: Sí, desde la infancia no está muy claro cómo, uh -huh. se le da la sensación a las niñas de que la ciencia es algo de niños Sí. Y, y, y de que ellas lo hacen peor que ellos. Hay datos clarísimos en las que niñas teniendo mejores notas que los niños, de todas formas se les pregunta y ellas están convencidas de que el niño lo hace mejor que ellas entonces desde muy pequeñas ya a las mujeres se nos empieza a pasar el mensaje de que no somos capaces de hacer matemáticas uh -huh. y ya pues después de las matemáticas pues vienen todas las ciencias si uno no puede hacer matemáticas, no puede hacer ninguna ciencia entonces pues sí que hay un interés mundial en cambiarlo el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia está declarado por la ONU, no es algo que ocurra en México, es algo que ocurre en el mundo entero, que las niñas sienten que a ellas hacen peor la, las cosas científicas que los niños, cuando no es cierto.
2: Así es, y bueno, pues que este día sirva también para contribuir y que hacer pensar en todo este replanteamiento, porque muchas veces la ciencia se piensa que es solamente para los hombres. Yo creo que esto tiene que contribuir a la disminución de la brecha de género en esta área, y pues sin duda este tipo de acciones alientan a que replantemos ese ese tema, doctora.
9: Sí, no solo en esta área, en todas. ¿no? Uh -huh. Yo pienso la universidad es el motor de la sociedad, entonces, si no empezamos nosotros a hacer las cosas diferente, pues muy difícil que, que se haga diferente en otros lugares.
2: Así es. Sí, bueno, pues parte de lo que de lo que podemos eh, observar y demás. Estas actividades, a ver, platíquenos. Entonces, van a ser dos jornadas en Ciudad Universitaria, va a haber un seminario allá en Cuernavaca. Estas jornadas, ¿a qué hora nos, nos, se llevarán a cabo? ¿Cuál es la temática y quiénes están invitados?
9: Sí, en... En Ciudad Universitaria van a ser en el Instituto de Matemáticas. Uh -huh. La primera plática va a ser a las 10 de la mañana y se llama Geometría subyacente en la clasificación analítica de foliaciones.
7: Oye, qué tema.
2: <risa> está un poquito complicado.
9: <risa> bueno, eh, sí está complicado, pero si tienen tiempo, yo sí les aconsejo que vayan.
2: Para Porque que no lo hagan fácil. Todo,
9: uh -huh. ven la belleza de las matemáticas. Solo ver a Laura explicándolo sí. Y los dibujos tan bonitos que hace Vale la pena
2: claro, la belleza de las matemáticas me gustó mucho esa frase porque no muchas veces se nos se nos complica alguna vez la matemática y ya no queremos saber nada de ellas y la verdad es que sí, son muy bellas las matemáticas y además las utilizamos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana y en todas en todas partes y bueno, pues aunque el tema esté complicado invitamos a todo nuestro auditorio para que vayan y vean que no es tan complicado y cómo se puede entender de manera más fácil. ¿Quiénes están invitados doctora a esta, a esta? jornadas este seminario? De eh,
9: todo el mundo. Sí, ¿Todo el mundo? Las, sí, quien quiera. Las de Ciudad Universitaria están dadas a nivel licenciatura. Uh -huh. Uh -huh. Pero bien. sí, este, todo el público puede ir a, a escuchar a estas tres investigadoras, uh -huh. que las tres explican muy bien. Y es un uh -huh. placer verlas muy
2: bien hablar. Es... Claro, este es uno de los uno de los temas. El otro cuál va a ser? Nos decía que son dos. Sí.
9: Eso esto es en Ciudad. Ah, los otros dos pláticas. Sí. Una la va a impartir Débora Oliveros, uh -huh. que va a hablar de cuerpos de ancho constante y politopos de Meissner. Uh -huh. Y la otra a las 12, Natalia Jonar de la Facultad de Ciencias va su plática se llama Matemáticos del mundo unidos por favor.
2: <risa> Mática, matemáticos del mundo unidos por favor, muy bien. Sí. <risa> pues sí. ¿Y sí, sí. este seminario de, que se lleva a cabo en Cuernavaca?
9: En Cuernavaca vamos a tener también dos pláticas de matemáticas, y esas más sencillitas porque es a nivel prepa. Uh -huh. Una se llama Nudos y Matemáticas, que uh -huh. la imparte Fabiola Manjares, y es a las 10 de la mañana, y a las 11 y media otra plática que se llama Espejos Sonoros, que es de música y matemáticas, muy bonita, que la va a, la va a impartir Erendi Dada que viene de la Universidad Papaloapan. Muy bien. Luego después a la una vamos a tener un seminario, que tenemos un seminario en Cuernavaca que se llama C Feminismo y Matemáticas y de vez en cuando tenemos alguna sesión, entonces tendremos una sesión de ese seminario que se llama Ciencia del Amor, ese es el nombre del seminario, ese es a la una de la
2: Muy tarde. Bien. Ciencia ¿Sí? del Amor.
9: Sí, y en la y, y ya más tarde a las 4.15 también normalmente tenemos un seminario que se llama Seminario de Singularidades todos los lunes pero por ser el Día de la Mujer, ese lunes va a hablar Julie de Caup, uh -huh. y ya es, el título es ya es de investigación, el cono minimal asociado a una serie de Lorent algebraica. algebraica. Uh
7: -huh. okay. Muy
2: bien. Bueno, pues allí se, hacemos estas invitaciones. ¿Hay alguna página donde podamos encontrar información de esta que nos está diciendo para tener los horarios y las sedes?
9: Sí, es en la página de, del Instituto de Matemáticas, que es www.matem
2: punto, punto matem.unam.mx punto punto aquí está, muy bien ¿Sí? bueno pues ahí ¿Sí? se vale hacer preguntas también doctora <risa> en estas conferencias, en estas pláticas sí,
9: claro, no se vale sino que se agradece mucho y eso sí Cambia mucho. Cuando una mujer es la expositora, siempre todo el mundo se atreve a preguntar mucho más que cuando es un hombre. Así que pueden aprovechar para ir y hacer preguntas.
2: Muy bien. Y sí. yo decía que las matemáticas y, bueno, la ciencia está en todos lados. Hace poco salió un artículo que dice que las abejas pueden realizar operaciones básicas de matemáticas según un estudio que está, pues, interesante. Y, bueno, pues ahí explica lo que... Eh, han descubierto estos investigadores y bueno pues dice las abejas pueden comprender el concepto matemático del cero lo que las coloca en un grupo selecto de animales conformado por los seres humanos, los delfines los primates y algunas aves que son capaces de realizar esa hazaña así que pues las matemáticas están en todos lados y en la naturaleza también En efecto. muy bien pues doctor algo más que quiera agregar con respecto a este día algo con que nos deje para pensar el fin de semana <risa>
9: Pues la verdad que no. Eh, solo animar a las mujeres que están escuchando y a sí. las niñas a que se acerquen a la ciencia y, y le den una oportunidad. No es obligatorio hacer ciencia, pero que le den la oportunidad para ver si les gusta, porque seguramente a muchas de ellas les va a gustar mucho.
2: Claro, claro. Yo Dicen que por ahí la clave también está en cómo nos acerquemos, cuáles son los, nuestros primeros acercamientos a la ciencia, y de ahí pueden hacer un gran amor que puede perdurar para toda la, la vida o tener esa vocación de estar en la ciencia.
9: En efecto.
2: Muy bien, pues doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
2: Hasta luego, buenas tardes. Hasta
9: luego, buenas tardes.
2: Fue la doctora Fuen Santa Aroca, investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Les recuerdo la página www.matem.unam.mx. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
5: El Refractario, el refractario RRU. RRU
2: Bien, pues ya estamos en esta sección de Refractario que se transmite los viernes, más o menos a esta hora. Y ya se encuentra aquí con nosotros el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Cómo estás, Javier?
15: Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. Y como siempre, tenemos varios temas en la agenda política, no solo nacional, sino también internacional. ¿Con qué te gustaría que comenzáramos, Deyanira?
2: Bueno, a ver, ¿con qué comenzamos? Hay varios temas. Mira, ya que decías lo internacional, pues muchas cosas que están pasando ahí en Venezuela, en Venezuela y fuera de Venezuela, hay que decirlo, porque parece ser que muchos planean desde fuera lo que debe o no ocurrir en este país. Fíjate que yo me he dado la tarea de, pues, de tratar de informarme. Es lo que muchos quizás eh, deberíamos de hacer para hablar de un tema tan delicado como, como, lo es Venezuela. Y me encontré, me encontré por ahí en la red, en, en la red social de Twitter, eh, pues muchas personas entre periodistas, extranjeros y venezolanos que nos muestran las calles de Caracas, las calles de otras ciudades. Y bueno, de, decían. No hay una crisis humanitaria, estamos sí en un problema metidos todos, pero muestran las calles, muestran el metro, muestran cómo la gente va a trabajar a sus lugares. De pronto, con esta información que tenemos que nos bombardea, pensaríamos que Venezuela está en un caos todo el país y no es de esta manera. Por supuesto que hay un grave problema. Y lo tienen que solucionar, pues qué más quisiéramos que internamente, que esas fuerzas externas no intervinieran, pero bueno, desafortunadamente así está pasando.
15: Efectivamente, Dayanira versiones tenemos muchas, efectivamente la realidad es una cuestión también de interpretación para construir una especie de verdad, es cierto… Claro que existe una crisis, sobre todo de tipo política allá en la República Bolivariana de Venezuela, pero tendríamos que considerar también a qué nivel llega esto que llaman crisis humanitaria. Yo también he visto estos videos, y claro, ¿en qué otra red social? Si no es esa verdad. Uh -huh. eh, He visto estos videos también, habría que comprobar del todo la veracidad de los mismos, sin embargo, lo he discutido más de una ocasión con los alumnos en el aula, justamente uh -huh. en la materia de Derecho Internacional, qué tan complicada es esta situación de una llamada crisis humanitaria. Estamos en presencia cuando menos de... Tres posturas diferentes a nivel internacional que estudian, analizan el tema venezolano. Primero, el Grupo de Lima, del cual México sigue formando parte, pero pues nosotros ya no suscribimos sus comunicados, sus decisiones, ni apoyamos la postura internacional que muestra este conjunto de países. Ellos simplemente hablaban de la abolición del gobierno de Maduro y pues bueno, que pasara lo que tuviese que pasar, ¿no? Uh -huh. Posterior a ello surge este grupo de contacto internacional por parte de la Unión Europea encabezado pues por España, Francia, Alemania, Italia y compañía donde comienzan a pugnar porque se celebren elecciones y entre ayuda internacional y ahí empieza el tema de esta llamada crisis de derecho internacional humanitario y finalmente el mecanismo que promovió México allá en Uruguay, el mecanismo de Montevideo, que pues habla de cuatro pasos para una salida, no le podríamos llamar pactada, pero sí una eh, aplicación diplomática para buscar la mejor solución a la controversia en ese pueblo venezolano. No creo que la postura de México se trate de una postura aislacionista o que le margine de la política internacional, pero me parece que sería importante que el canciller Marcelo Ebrard tome una postura un poco más Tal vez agresiva para promover, se escuchará raro, pero agresiva para promover este enfoque de neutralidad y que se pueda entrar a una negociación plena con los agentes que piden las elecciones democráticas. Ojo, creo que es importante hablar desde un perfil de izquierdas uh -huh. que no se trata de apoyar un gobierno que tenga vicios de dictadura. Claro que es importantísimo restablecer el Estado de Derecho y el enfoque democrático y todas las libertades en ese Estado. Pero de eso, a confundirlo con una crisis humanitaria, me parece que es un salto muy arriesgado. Habríamos de darnos una vuelta allá a Caracas uno de estos días, pero temo que todavía no me depositan, entonces no me puedo comprar el boleto de avión.
2: Así es. Bueno, pues mira, varias cosas que están sucediendo en ese tema que todavía no hay un desenlace y que habremos de estar muy enterados de todo esto porque, pues... Eh yo creo que se deja ese antecedente de lo que sucede en la región, en este caso está pasando en Venezuela y es importante también ver pues muchos el, el perfil también de países en Latinoamérica que se están uniendo y a esta a este llamado a este reconocimiento de Juan Guaidó desde un primer momento, ¿no? Entonces, pues bueno, habremos de seguir el tema muy interesante y aquí pues tratamos de ver las los distintos enfoques, ¿no? Porque sabemos quién puede estar a favor del gobierno democrático de Maduro, porque ahí hubo elecciones y pues pues no hay otra forma de llamarlo más que democrático otros los que están en contra dicen bueno no fue democrática la elección bueno. fue un fraude y entonces bueno vamos a llevar a, a Guaidó pero pues están prácticamente imponiéndolo entonces ahí no hay ese contrapeso. Bueno, ¿no? qué Me
15: gustaría dejar algo igual y para la cosquilla uh -huh. no fueron las mismas elecciones es decir uh -huh. eligieron al presidente y eligieron a la asamblea uh -huh. nacional de ese país con el mismo mecanismo democrático porque uno es más legítimo que el otro uh -huh. y la segunda ¿Quién ha calificado en específico el tema de legitimidad? ¿Por qué? Y sobre todo de mayoría de votos. Uh -huh. Una cosa es la cantidad de votos que obtuvo este señor, el presidente Nicolás Maduro, y este otro señor, uh -huh. eh, Guaidó. Como representante en la Asamblea uh -huh. Nacional, creo que hay que comparar ganarte un distrito en tu país, que por supuesto que es loable y es importantísimo, uh -huh. a ganar unas elecciones presidenciales. Creo que hay ciertos niveles de diferencia.
2: Bueno, seguiremos en el tema. Otro de nuestros temas de hoy, Ayotzinapa, la creación de esta Fiscalía Especial, se tiene que saber, quisiéramos todos saber cuál fue la realidad, lo que sucedió con los estudiantes de Guerrero.
15: Me parece que se trata de un tema que no podemos abandonar en la realidad mexicana. Platicábamos la semana pasada justamente acerca de eh, los avances en la implementación de este mecanismo de seguimiento de personas desaparecidas, pero en específico el caso Ayotzinapa es un caso paradigmático, no solamente en el tema de desaparición forzada, sino para todo el tema de derechos humanos en México e incluso podríamos hablar de una política interamericana para derechos humanos. Tenemos ejemplos suficientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de sus sentencias hablando acerca de lo grave que es el delito de desaparición forzada y que eso a la vez se vincula pues, con el tema de la participación de fuerzas armadas en través de seguridad pública, pero no me voy a abocar a eso, sino a la creación de esta Fiscalía General. Cuando llega Hertz Manero, ya como nuevo fiscal, tienen una junta ayer con la subsecretaría de derechos humanos encabezada uh -huh. por Alejandro Encinas para buscar crear esta fiscalía especializada como parte de los esfuerzos concentrados de la administración pública federal para darle una respuesta a los familiares de los desaparecidos, para poder impulsar el mecanismo de la llamada comisión de la verdad, que ojo, recordemos que se trata de un decreto presidencial, ya no es solamente una carta de buenas intenciones, ya no es solamente una declaración a medios de le vamos a echar ganas, no, hay un documento ya firmado por el presidente de la república, avalado por este fiscal general, donde dice vamos a buscar crear un nuevo mecanismo y una institución completa, una fiscalía especializada que se aboque a resolver este caso, porque sabemos toda la destrucción que dejó detrás de sí la vieja procuraduría general. Pruebas eh, viciadas, eh, evidencias movidas, el papel de Tomás Cerón y otras cuantas personas pues de dudosa honra profesional que estuvieron manipulando lo que ocurría con ese caso. Uh -huh. Creo que se trata de un buen aliento para este caso.
2: Un buen aliento para este caso y bueno, pues ya lo habremos de seguir comentando porque pues las líneas de investigación son complicadas, son largas y bueno, pues ahí nos mantenemos. Y por último, pues lo que está sucediendo en Michoacán con la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya el presidente dice, bueno, pues ya interpuso una demanda o denuncia entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. ya había un acuerdo, ya se solucionaron sus demandas, sin embargo, siguen ahí.
15: Muchos Efectiv de ellos. Efectivamente, Deyanira. <coughs> como hemos visto evolucionar el fenómeno, pues tenemos a estos eh, compañeros del la CENTA, estas personas del Magisterio que representan una de las secciones del sindicato en su conjunto, que estuvieron ocupando parte de las vías férreas. Ocurrió esta controversia entre el secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Jiménez Espriu, viejo conocido de la Universidad Nacional, y el eh, gobernador de Michoacán, ¿no? Silvano uh -huh. Aureoles. Hasta metió el PRD su cuchara diciendo que se trataba de un intento por desprestigiar a, a una de las pocas figuras políticas de relevancia que les queda, ¿no? Pero, pero habíamos... que apoyó
2: al PRI en su momento, ¿no? Ah, bueno, Cuando claro. Pero, las elecciones. Pues, Entonces pues... ya no me queda claro si... Bueno, sí, llegó por el PRD, pero ya atiende a los intereses del PRI. Bueno, ya y me hice Sí,
15: efectivamente. Bueno, yo supongo que pueden eh, establecer alianzas con quien mejor les convenga y pues si Silvano, el gobernador, se siente bien eh, ahora reclamando a un nuevo gobierno una obligación que a él le correspondía legítimamente, pues bueno, me ha parecido un buen gesto por parte del gobierno federal que hicieran las transferencias correspondientes de recursos. Habría que preguntarnos qué pasó con ese presupuesto destinado para pagarle al magisterio en el momento indicado, ¿dónde uh -huh. está todo ese dinero faltante? Porque una de dos, o desapareció en el gobierno de Michoacán, o nunca llegó la transferencia correspondiente desde la administración pasada del gobierno federal. En uh -huh. todo caso, es algo grave. Y particularmente con los eh, colegas de la CENTE, pues habría que pensar, bueno, si ya se... Eh, satisfacieron algunas de las demandas uh -huh. ¿por qué siguen tomando este tipo de acciones? Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, pues eh, hizo un llamado a estos eh, personajes para pedir que levanten ya estos bloqueos porque efectivamente afectan económicamente a esa región. Uh -huh. Sería importante mantener los mecanismos de negociación y sobre todo, ver cuál va a ser el mecanismo de inclusión con el nuevo modelo de la CEP para poder eh, reencauzar la política educativa de este país. Reforma uh -huh. educativa o no, tenemos que ponerle pilas a ese asunto y uh -huh. saber cómo vamos a proceder con esa uh -huh. política educativa.
2: Muy bien, si te parece para la próxima podemos dejar ese tema pendiente de también en esta reforma educativa que va, eh, digamos, a volverse a plantear, claro. que cómo van a participar también los profesores, que fue una de sus demandas que se hicieron. No nos invitaron a participar y bueno, pues vamos a platicar de eso y lo que ha dicho el Secretario de Educación Pública. Muchas gracias Javier
15: Contreras. muchísimas gracias de Yanira. nos vemos entonces la siguiente semana y para todo el amable auditorio, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti, hasta luego.
15: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. MelomaníaRU
2: Queridísima Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM, ya estamos en Melomanía, Regu, ¿cómo estás? Eh, fascinada
5: de tanta <ríe> cosa que hay ahorita. Uh -huh. este, verdaderamente la cartelera está muy llena. Hay muchos conciertos, inclusive, que se traslapan, pero creo que podemos ofrecerles algo muy interesante. Mira, ahorita estamos escuchando la fanfarria olímpica uh -huh. de John Williams, porque hoy. 8 de febrero, pero de 1932, nació este nominado a más de 40 Óscares, ganador de 5. Tú sabes que con Spielberg hizo todo lo del Jurassic. Dicen uh -huh. que a sus más de 80 años, casi 90, le faltan 3, tiene muchísima energía. Lo hemos escuchado pues en muchos tipos de música, ¿no? Podemos decir que... ...que durante los años 70 también hizo todo de los desastres... ...todo este asunto también que tiene que ver con la ciencia ficción... ...en fin, esta música está interpretada por la orquesta Cincinnati Pops... Uh -huh. ...bajo la dirección de Eric Kunzel... ...lo recordamos, le mandamos un super abrazo y a todos sus fans... ...en nuestra sección de Soundtracks tenemos siempre a John Williams... ...esto es a las 2 de la mañana, los domingos... ...o también en la noche, los sábados a las 10 de la noche... La, uh -huh. la elabora nuestra nuestra compañera Indira Meneses. Bueno, pues, ¿qué les parece que nos vamos, ¿Vamos? A, a lo que sigue, que son regalos? Muy bien. Vamos a escu ver. Estamos escuchando ahorita un poquito, van a oír ustedes como uh -huh. esto de John Williams se entremezcla con Ditirambo de la Sonata de Cámara Número 2 de Armando Luna, uh -huh. un gran compositor originario de Chihuahua, nacido en 1964, fallecido ya hace cuatro años, en el 2015. ¿Por qué? Porque Lau Funan va a tocar tanto su collage para orquesta, esta fue una de las piezas que inclusive en el concurso para dirección de orquesta, este, apenas el año pasado también la interpretaron todos los aspirantes y el mero, mero venezolano que ganó. Uh -huh. Y también vamos a tener la, la presencia de María, este, perdón, eh, Guadalupe Parrondo, sí. la gran pianista mexicana que interpretará el concierto para piano en sol mayor. Ese adagio, el segundo movimiento es bellísimo. Bellísimo también para terminar con la décima sinfonía Opus 43 de Dmitri Shostakovich. Así que llámenos, tenemos cinco pases dobles, 55 36 43 39 repetimos 55 36 43 39 llámenos cinco pases dobles para la ofuna la ofuna mañana sábado en la función las de las ocho de la noche uh -huh. efectivamente y qué les parece que nos vamos con tres invitaciones que tenemos ya grabadas una, verdaderamente, la primera es un recordatorio. Loop, Espejos del Tiempo, sí, estuvieron con ustedes sí. el lunes. Uh -huh. Tamara los entrevistó la semana pasada y salió la entrevista grabada. Escuchemos un recordatorio para que no nos lo perdamos. Y hoy, para nosotros, hay tres por dos al público melómano. Perfecto. Vamos a escuchar.
18: Hola amigos de Melomanía, soy Héctor Cruz, diseñador multimedia de Loop Espejos del Tiempo.
13: Hola amigos melómanos, muy buenas tardes. Yo soy Camilo Beristain, diseñador sonoro de la obra Loop Espejos del Tiempo. Y los queremos invitar al ratito, ya va a ser el estreno. Estamos muy contentos porque el lunes estuvimos con Tamara compartiendo la experiencia Les quiero decir que esto que suena detrás es una probadita del ambiente sonoro que van a escuchar al rato en la titería a las
18: 5 de la tarde. Loop es un evento multidisciplinario donde involucra la danza multimedia. Hay siete actores, bailarines en escena, son tres espacios multimedia que se repiten tres veces. El público entra al espacio, lo vive, es un espectáculo inmersivo. La sonoridad se modifica en tiempo real con sensores que miden la actividad cerebral. Digamos que es un chapuzón a la mente de siete personajes que están interactuando entre ellos, donde tratamos de recuperar el público, el público para la danza, a través de la reflexión, a través de la danza y a través de esta pieza de artes escénicas completamente en vivo. Se llama loop porque es un circuito de repetición, lo repetimos tres veces y tres veces el espectador se va a transitar en el espacio para que cada quien al final construya su propia versión de la obra. Es un espacio donde que lo creamos a partir de la poética de Milrad Pavich y de las reflexiones contemporáneas del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Este espacio es un espacio que habla de nosotros, de la coexistencia, del ser humano en lo más profundo y todo esto dentro de un espacio inmersivo donde la multimedia, la sonoridad, el video, todo converge en un espacio, en un tiempo y queremos que ustedes nos acompañen y que vivan esta experiencia.
13: La obra estará a partir de hoy hasta el 24 de marzo de viernes a domingo a las 5 de la tarde en la titería de marionetas en la calle Vicente Guerrero número 7 en del Carmen Coyoacán. La entrada general cuesta 200 pesos pero tenemos dos 3x2 para nuestros amigos melómanos y también 3x2 toda la temporada para maestros y estudiantes.
18: Vengan, van a ser Bienvenidos.
5: ¿Cómo ven? Vámonos ahora con el ensamble Music. resulta que Pablo Gómez Cano, guitarrista, quien fue curador muchos años también del ciclo de música contemporánea, cuando estaba eh, en el Cervantino allá, y quien es de Vértice, acuérdense, pues va a tocar hoy con el Cepromusic dos conciertos para guitarra y ensamble, uno de Luca Francesconi y otro de Ver Vázquez. Escuchemos.
19: Buenas tardes amigos de Prisma RU, mi nombre es Pablo Gómez y quiero invitarlos a un gran concierto dentro de tres horas este mismo día en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Tengo el privilegio de tocar con el ensamble Cepro Music. Yo soy guitarrista y soy invitado como solista. Voy a tocar dos conciertos para guitarra y ensamble que creo que son los mejores escritos en los últimos 25 años. La serie Fantástica de Eber vázquez y A Fuego de Lucas Francesconi. La primera obra es eh, la guitarra entendida como instrumento de percusión llevado a su última expresión, combinado con el ensamble. La pieza de Francisconi es un tour de force al estilo John McLaughlin, la parte de la guitarra, pero orquestado a la italiana con muchísimos timbres, eh, fuerza, un concierto muy importante. Si ustedes todavía piensan que la música contemporánea es aburrida, los invito, los reto a que vengan a este concierto para que descubran lo contrario, lo fascinante que es. Hoy a las 6 de la tarde, Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel de Ponce, Cepro Music, Solista Pablo Gómez. Todos invitados.
5: Bueno, pues ahora también vamos con otra invitación, el Pozo, la Flauta y los Tres Cuervos. Tenemos invitación de una de las titiriteras, es Teatro de de títeres de sombra, que es muy interesante. Mañana estamos en, eh, están en la gruta del Centro Cultural Helénico, Urtext, Digital Records es la productora de esta obra de teatro de títeres, y tenemos cuatro pases dobles para mañana sábado a las 13 horas. Comuníquese mientras escucha la invitación que nos hacen dos, Carmen Solís y su hermana también, Este la invitación que nos hacen a esta puesta en escena, que tiene música en vivo, un quinteto de alientos 55, 36, 43
7: 39.
16: Hola, ¿qué tal amigos de Melomanía y Prisma RU? Los invitamos para mañana sábado con la obra El Pozo, la flauta, ...y Los Tres Cuervos... ...es un cuento muy antiguo alemán... ...y de esta historia nosotros hicimos una adaptación... ...para escribir una historia de amor, lealtad y valentía... ...donde la bendición de la reina trasciende la muerte... ...y logra proteger a sus hijos de un destino funesto... ...en esta conmovedora historia, la música... Deja de ser una ambientación para convertirse en protagonista, porque la reina misma pertenece a una familia de músicos y su flauta va tejiendo la trama de principio a fin. Además, ustedes van a poder disfrutar que la música es tocada en vivo. El público no solo apreciará la excelente interpretación de los músicos, sino que además podrás verlos. Podrás ver cómo tocan el fagot, el corno, el clarinete, el oboe y la flauta porque es un quinteto de alientos. Todo esto va a ser un deleite para los oídos y además un deleite para la vista porque... Seguramente conoces algunas técnicas de títeres como son los títeres de guante, las marionetas que son los títeres de hilos y otros tipos de títeres como los títeres de juguete. Pero este espectáculo fue montado para realizarse con la obra de títeres de sombra. ¿Por qué de sombra? Nos parece que las sombras son mágicas. Nos remiten a la noche, nos remiten al sueño, al misterio. El uso de las sombras se remonta a muchos miles de años cuando las tribus en la noche encendían una hoguera y proyectaban sus siluetas en las cuevas. Los títeres de sombra ahora los proyectamos con luz eléctrica en una pantalla plana, pero no dejan de ser mágicos porque provoca que ustedes imaginen los colores de los personajes, sus gestos, su volumen y hasta la profundidad de los paisajes. Claro, todo esto va a ser producto de la magia, de la música... Los esperamos mañana sábado. Tenemos cuatro cortesías dobles. Comuníquense al 536-4339. El pozo, la flauta y los tres cuervos es una
7: bellísima
16: historia de amor, lealtad
5: y valentía. Y Ya tenemos a los ganadores de Yanira. Así es, Dulce de
2: la Ofunam, se van Oscar Reyes Martínez, Enrique González Escalante, José Israel Barrera, José Juan Durán Cortés, Rosa María Flores Zárate, se tienen que presentar directamente allá. Sí, a las
5: siete si se puede, entre siete y siete y media, y además tenemos también las cuatro dobles de la obra de títeres, el Pozo La Flauta y los tres cuervos. Muy bien, y son
2: Janet Rivera, Rivera Víquez, Javier Reyes Martínez, Marcela Marisela Quirós, y María Guadalupe Fernández.
5: Y tenemos en la, en la línea a nuestra queridísima eh, compositora Gabriela Ortiz. Ella tiene la medalla Mozart, fue ya nombrada miembro de la Academia y mañana le hacen una ceremonia para darle su número, miembro de número en la Academia de las Artes. Este Creo que es una de las primeras mujeres que tiene este honor ahí acompaña en el cuarteto latinoamericano Edith Ruiz que tocará unos estudios de ella también y estará Mario Lavista. Gaby, muchas felicidades. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Invítanos, cuéntanos qué va a pasar mañana. Bueno, pues muchas gracias, este, dulce
17: por esta esta invitación. Pues nada, mañana es el acto de recepción que realiza la Academia de Artes en donde yo ya ingreso como académica de número. Y para esta recepción eh, va a haber un, un, un discurso, un discurso que he elaborado previamente. Eh, lo voy a leer y después de este discurso, la bienvenida será a cargo del maestro Mario Lavista. Y después tendremos un concierto con obras mías. Por un lado, este, estará Edith Ruiz en el piano. Ella va a interpretar una obra que se llama Estudios entre Preludios y va a interpretar el preludio cuatro y el estudio cuatro después va a interpretar Patio Serenos que es una obra eh, que hice hace muchísimos años cuando estaba yo este muy jovencita en el taller de composición de Mario La Vista por lo tanto es una obra que tiene tiene mucho significado para mí y es está bellísimo. dedicada a Luis Barragán el arquitecto y después este seguirá con eh, el preludio tres y el estudio tres y luego tenemos la participación del Cuarteto Latinoamericano, el, el, ellos van a tocar Leo de Cuatro, que es, un, la obra, este, es una obra muy reciente, es un pequeño cuarteto, muy pequeñito, que escribí eh, para que el Cuarteto Latinoamericano celebrara sus 35 años de trayectoria en el Palacio de Bellas Artes. Y después tocarán La Calaca, que es el cuarto movimiento de una obra mía que se llama Al de Muertos, una obra que fue comisionada por el Cuarteto Cronos que se ha tocado muchísimo y que afortunadamente tuve el privilegio de que fuera el cuarteto latinoamericano quien grabara mi primer disco monográfico con obras mías, y una de estas obras fue justamente Al Tarde Muertos.
5: Pues maravilloso, me imagino que has de estar mucho muy emocionada y también, pues, yo creo que también distintas colegas este bueno músicos estamos contentas de que una mujer ingrese porque pues también va a significar eh, que esté en juego la mirada femenina ante tantas cosas no dentro de además de la participación artística no sé si quieras decir algo más la hora sabemos que es a las 5 de la tarde, pero no sé si es la ponce o la sala principal no
17: es la sala ponce esto es a las 5 de la tarde. Eh creo que hay boletos que se tienen que comprar boletos pero es una muy muy módica cantidad de 20 pesos el boleto sí. este así que bueno pues eh, eh, para mí sería un gran honor pues compartir esto esto este evento con con ustedes con los que quieran eh, y puedan venir y nos quieran acompañar y nada estoy realmente muy muy contenta de que finalmente pudimos hacer este esta, este acto de recepción para mí es muy importante eh, es un reconocimiento de otros colegas, no solamente de, de, del mundo de la música, sino del mundo del arte, porque la academia se conforma no solamente del área de la música, sino también esta historia del arte, está el área de, 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 de pintura, esta arquitectura. Entonces, para mí es, es realmente un gran reconocimiento a mi trabajo y a mi esfuerzo el hecho de que de que otros artistas, otros colegas, este, me den esta bienvenida y, y, y me hayan invitado a formar parte de este cuerpo colegiado.
5: Maravilloso. Gaby, muchísimas felicidades, te mandamos un abrazo grande y esperamos estar contigo mañana. Nos vemos mañana y nuevamente te felicitamos y nuevamente agradecemos muchísimo esta entrevista y esta breve invitación que nos das. Hasta la próxima. Hasta, Hasta. la próxima.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego y bueno Hasta ya luego. Nos, nos despedimos Dulce, rápidamente en una visita de trabajo por Mérida el rector Enrique Graue afirmó que la autonomía universitaria ha sido fundamental para que la UNAM haya podido adecuarse y responder en diferentes momentos a los requerimientos del país la autonomía universitaria recalcó fue una conquista de los universitarios
5: y no vamos a renunciar a ella con esto nos despedimos, gracias Nos estamos yendo con música de Eugenio Tucent porque un día como hoy este, se cumple su octavo aniversario luctuoso, él falleció en el 2011 en la Ciudad de México, sabemos que fue el fundador de Sac B, junto con toda su familia, gran pianista, que se desenvolvía tanto en la música popular, como en el jazz, como en la clásica, muchas gracias por todo, hasta, de, hasta el próximo viernes. Adiós, hasta el próximo viernes.